0: Adoption, ordet er græsk og betyder at tage til sig som sin egen. Velkommen til anden sæson af podcasten Adopteret. Jeg hedder Anne-Dorte Frydenlund Christiansen, og jeg er selv adopteret. I den her sæson skal vi møde flere adopterede, der fortæller deres personlige historie. gennem historierne stiller vi skarp på nogle af de senfølger, de medvirkende lever med. Vi hører også, hvad de hver især gør for at reparere eller acceptere de vilkår, som følger dem i livet. Der er stor forskel på alder og oprindelse på de adapteret i den her sæson. Der er også forskel på de udfordringer, de fortæller om. Men alle har de gjort sig tanker om, hvad det har betydet, og fortsat betyder for dem, at leve et liv som adapteret. I den her episode skal vi møde Nina. Nina er 26 år gammel. hun kæmper med at få en sund tilknytning til de mennesker, der står hende nær. Nina og jeg mødtes på et tog i København, og derfor vil du høre trafik i baggrunden. Trods trafikken går Ninas historie rent igennem. Ninas historie kommer her.
1: Jeg hedder Nina, og jeg er 26 år, og jeg jeg studerer på universitetet her i København. Jeg studerer mellemøgstudier, så er jeg gift, og jeg har en lille dreng på landet, og en mere på vej her til november. Jeg er adopteret øh, fra Colombia. Adoptionen gik igennem, da jeg var omkring 6 måneder. Jeg voksede op i en sådan meget dansk, øh, familie. Altså, de kunne ikke få børn, troede de. Men da jeg var 6 år, så fik de en biologisk datter også.
0: Hvordan oplevede Nina sit liv i familien, før hun fik en søster, som altså er adaptivforældrenes biologiske datter?
1: Indtil da jeg var 6 år, der har jeg følt det meget naturligt. Nå, men jeg var der jo bare, og det var sådan, ligesom sådan, at vores familie så ud, og jeg har aldrig sådan rigtig tænkt vildt meget over det. Ja, jeg springer ikke sådan i øjnene sådan umiddelbart. Man kunne godt bare tænke, at ja, jeg er en meget solbrændt barn.
0: Nina følte sig altså ikke specielt anderledes som helt lille men noget ændrede sig i den opfattelse, efter søsteren kom til.
1: Altså, der har ikke rigtig været de der indikatorer på, at jeg skulle være anderledes, men efter at de fik deres biologiske datter, der har jeg så godt kunne mærke, at omverdenen har ligesom også reageret på, øh, på nogle bestemte måder i forhold til, øh, ja, at nu havde de sådan fået deres rigtige, eller hvad kan man sige, nu har de fået et rigtigt barn, eller... Og det er ikke noget, de egentlig selv har sagt, men det, der er bare faldet mange kommentarer omkring det der, som jeg så også sådan, tror har gjort, at de så er blevet ekstra opmærksomme på, at, at jeg har skulle, sådan, skulle lykkes i skolen, og skulle øhm, være meget opdraget til at være meget sådan, høflig og socialt, øhm, fleksibel, skulle kunne indgå i, i mange forskellige sammenhænge, fordi at, at der bare ligesom altid har været den der forskel i andres øjne. Og det tror jeg har betydet meget for dem. Så de første seks år tænkte jeg ikke så meget over det. Og så derefter så kunne jeg godt mærke, at, ja, at, at alle børn var jo ikke ligesom havnet der, hvor de er, lige på samme måde som jeg er.
0: Hvordan talte Nina og hendes familie om adoptionen?
1: Sådan da jeg var helt lille fik jeg altid den der version med, at... Øh, Ja, at det jo simpelthen var fordi, at min, at min biologiske mor, hun, øh, hun, kunne ikke, øh, hun havde ikke noget sådan at tilbyde. Og så derfor så, øh, så ville hun gerne sørge for, at jeg kom et godt sted hen. Så derfor har hun så afleveret mig på et børnehjem, og så har og så de så hentet mig. Min biologiske mor har aldrig sådan rigtig været en person øh, i den der fortælling. Hun har bare været sådan en, der er sådan en eller anden mærkelig størrelse, der ligesom sørgede for, at jeg var kommet derhen, hvor, hvor jeg rigtig skulle være. Jeg har altid vidst, at det var sådan, at været i bedste mening, de har sagt det. Jeg tror bare, efterfølgende, da jeg blev ældre, så kom sådan hele den der, øh, det der sådan chok over, at der kan være rigtig mange forskellige grunde til, at, øh, at man bor deroppe til sit barn. Og der, det er ikke altid sådan en, en lykkelig historie for alle. Og hele den der historie også med, at biologi ikke betyder noget. Og det blev det så lidt svært, kan man så sige, da de fik deres, deres datter. Øh, og det tror jeg også altså, derfor det ligesom blev lukket i derefter, at, at så kunne den version ligesom ikke rigtig bruges længere, når der var en af hver.
0: Nina begynder i sit tidlige voksenliv at føle de tætte relationer, som ret svære at være i.
1: Øh, den der sådan tætte familierelation, da jeg begyndte at blive voksen, at, så kunne jeg ikke rigtig være så meget i den relation mere. Så det er bestemt ikke fordi, at, at de har været onde, eller de har opført sig... Øh, upassende på, på den måde. Jeg har bare ikke sådan rigtig kunne være i det.
0: For et par år siden finder Nina sin biologiske familie. Det sker på en lidt speciel måde, nemlig igennem tv-programmet Sporeløs på DR1.
1: Jeg havde ikke sådan rigtig selv tænkt, at det var, at det var noget, jeg skulle medvirke i. Men øh, jeg havde en veninde, som sagde, at øh, kan du ikke for sjovt prøve at sende det ind. Og så mens jeg sad og skrev den der ansøgning, så gik det egentlig op for mig, at, det, at det, kom, det betød rigtig meget for mig faktisk. Jeg havde bare sådan undertrykt det tror jeg i meget lang tid. Og så da jeg endte med at få tilbud om at komme med, så sagde jeg ja. Og så tog jeg, så tog jeg med dem tilbage til først i Colombia og så til USA, hvor min biologiske familie er emigreret til efterfølgende. Og de har så haft otte børn. Udover mig. Og øh, størstedelen af dem bor så sammen med, med mine forældre i USA. Og så har jeg en storbror og en lillebror, der stadig er i Colombia, som, øh, som studerer dernede.
0: Men hvad fandt Nina ellers ud af, da hun mødte sin biologiske familie? Nina har åbenbart mange biologiske søskende. Hvilket nummer i søskendeflokken er Nina, og hvorfor blev hun adopteret væk?
1: Man kan sige, at jeg ligger lige i midten. Jeg har ikke været den første eller den sidste. Så det, er, det har også været meget sådan, øh, en spøjs oplevelse. Det har haft meget med tidspunktet at gøre. Sådan hvad jeg har fået fortalt i hvert fald. Vi er tre børn med et år imellem. Og jeg er så den midterste af de tre, der ligger tættest. Jeg har sådan været den, hvor det bare slet ikke kunne gå at have et spædebarn mere. Og efterfølgende tror jeg, at det har været rigtig hårdt for min biologiske mor ligesom at bortadoptere et barn. Så da min lillebror så kom, et år efter, så kunne ikke gøre det engang til, og derfor så er han, så ikke. han er ikke blevet bortadopteret. Men han har så været boet hos vores bedsteforældre i stedet for.
0: Efter besøget i USA, fortsætter Nina med at holde kontakt med sin biologiske familie. Men da Nina bliver gravid og skal have sin første søn, sker der noget med forholdet til den biologiske familie, men også til adoptivfamilien.
1: Jeg havde daglig kontakt næsten med mine biologiske forældre sådan over Skype og WhatsApp og, og min søskende også. Jeg havde, jeg havde gjort rigtig meget ud af at lære at tale spansk. Så jeg kunne tale, fordi mine, mine biologiske forældre taler stort set ikke engelsk, selvom de bor i USA, så er det meget begrænset, hvad de taler. Og det havde jeg brugt enormt meget tid på, og sådan ligesom for, at vi kunne, kunne opbygge en relation til hinanden. Min var altså vi havde et ok forhold til hinanden. Sådan, vi så os ikke så tit, men, øh, men det var egentlig sådan, ok. Så, da jeg blev gravid, da jeg var cirka 3 måneder henne, så fortalte jeg til dem alle sammen, at øh, jeg skulle have et barn. Og vi var rigtig glade, og vi glæder os rigtig meget, og de blev også alle sammen rigtig glade. Men så kunne jeg sådan mærke, at altså, lige så stille igennem graviditeten, så blev det bare virkelig svært for mig. De spurte jo ind til det, især min, min biologiske mor spurte meget ind til det. Og lige pludselig kunne jeg bare slet ikke have det. Altså, det fik, jeg fik sådan helt, hun havde jo slet ikke gjort mig noget, altså, der var ikke noget som helst dårligt i de ting, hun spurgte, om. Men jeg kunne slet ikke have, at, at hun sådan skulle have noget at gøre med det barn, som jeg skulle have. Og det var meget sådan en underlig følelse. Min adoptivmor er begyndte meget på hele det der bedsteforældre. Og det synes jeg også var enormt underligt, fordi jeg tænkte, at det på et tidspunkt så får hun jo sit, kan man sige, sit eget barnebarn fra sin biologiske datter. Så der, der synes jeg også, at det blev også sådan helt omklamrende på en eller anden måde, selvom det var med de bedste intentioner. Jeg tror egentlig, sådan, at jeg følte, at jeg ikke rigtig kunne, altså at, at hvis jeg skulle bruge de ressourcer, jeg havde til at ligesom få en en tæt relation til mit eget barn, så kunne jeg bare ikke have dem indenover. Som sagt, selvom de ikke rigtig har gjort altså gjort noget dårligt i den forstand, men det blev bare rigtig svært for mig at opretholde det, samtidig med, at jeg ligesom gik og forberedte mig på, at jeg selv skulle være mor og selv skulle have et barn. Jeg blev enormt bange for, at jeg ikke kunne knytte mig til, til min søn, når han så blev født. Også da han så blev født, Så var jeg helt nærmest separationsangst fra ham i starten. Jeg ville ikke lade nogen holde ham. Der var ikke nogen, der måtte se ham. Kun min svigerfamilie kom sådan regelmæssigt og så ham. Fordi jeg kunne slet ikke have, at at min egne skulle være ind over. Jeg var bange for, at de kom ind og fik påvirket mig på en eller anden måde, så jeg ikke kunne gøre det ordentligt med ham. Og det var sådan meget underligt, også meget diffus. Det er også lidt svært at forklare, men meget diffus følelse. Fordi som sagt har de ikke gjort noget dårligt, men jeg tror bare, at der der ligger sådan en eller anden underliggende mangel på sikkerhed i de der relationer, som jeg var helt vildt bange for at give videre til min egen søn.
0: Der kommer også en anden følelse op i Nina. Nemlig vreden til den mor, som gav hende
1: væk. Men min biologiske mor blev også enormt vred, fordi at øh, altså jeg, kunne, jeg kunne se min søn, da han blev født, at jeg kunne aldrig nogensinde... Altså hun har haft nogle andre livsomstændigheder, end jeg har, men... Men den der følelse af, at jeg aldrig nogensinde, jeg kunne aldrig, altså jeg kunne nok lige kamp frem, og jeg vil aldrig nogensinde være væk fra ham. Jeg tror, jeg blev enormt overvældet af, at jeg kunne have det sådan, og så tænkte jeg, men sådan har min biologiske mor. Så hun ikke haft det med mig, eller også, så hun i hvert fald tilsidesætte det. Og det havde jeg bare virkelig svært ved at forstå, fordi jeg havde bare den her lille fyr, som jeg aldrig nogensinde kunne forestille mig, at jeg skulle være væk fra.
0: Den stærke relation og de store følelser, som Nina mærker til sin lille søn, er noget, hun aldrig rigtig har oplevet før. En ukendt følelse, som kræver meget af hende.
1: Efter jeg selv fik mit barn, blev jeg meget overvældet af den der sådan meget ubetingede kærlighed og beskyttelsesret, man har til nogen. Det er jo sådan en type af relation, som man faktisk kun har til sin egen forældre, altså ud over sine børn. Ikke? Og den har jeg bare aldrig haft, fordi at, man kan sige til mine adoptivforældre, der har det altid været ligesom lidt betinget af, at vi kan fortælle en bestemt historie, eller jeg kan klare tingene på en bestemt måde. Øhm, sådan ligesom for at kompensere for, at, at jeg jo ikke er deres øh, biologiske barn. Og med min egen biologiske forældre. Der har jeg jo aldrig sådan rigtig oplevet det, fordi jeg tilbræk 20 minutter med min biologiske mor, inden at hun lagde mig i, i, på børnehjemmet. Og så tog hun hjem til mine andre søskende. Altså jeg tror, det er det fordi, at den der sådan ubetingede kærlighed, det synes jeg er enormt skræmmende. Og det er en relation, som jeg aldrig har lært andre steder. Og det har man jo normalt, kan man sige, lært af sine forældre, uanset nærmest hvilket forhold til dem man har. At så har man i hvert fald i sin barndom prøvet det her med, at man har nogen, som bare er bundet sammen med en, som aldrig forlader en, og som, som bare er der.
0: Det er som om, der ikke er plads nok i Nina til alle de relationer. Hun er nødt til at holde 100% fokus på forholdet til sin søn. Hun føler, der er noget, hun ikke kan, men som hun er opsat på at lære at mestre.
1: Så tror jeg, at efter jeg fik min søn Så skal jeg først til at lære det nu Og det føler jeg, at jeg skal have 100% fokus på For hans skyld Og derfor så kan, jeg ikke, så kan jeg ikke overskue og opbygge eller vedligeholde noget Som skulle forestille at være lige så tætte relationer
0: Et dilemma for Nina For hvordan taler man med sine nærmeste om At det er svært at rumme dem Kan det undgås, at problemet bliver et tabu Og dermed en byrde som Nina bliver nødt til at holde for sig selv.
1: Min, øh, min adoptive far, han har faktisk taget det meget sådan, øh, jeg ved ikke, om han forstår det, men, øh, men han, han har i hvert fald sådan accepteret, at, at jeg har brug for noget plads, og han har ikke været, været sådan vred eller, øh, eller såret over det. Min adoptivmor mor har haft meget svært, altså hun lukker meget i omkring det. Det kan hun slet ikke, øh, hun var faktisk heller helst ikke tale om det heller. Og det gør jo så også, at vi har sådan en lidt mere distanceret relation til hinanden. Min far, jeg tror ikke, at kolumbianske mænd er super involveret i i deres børn, lige fra den generation i hvert fald. Og nu har min far også rimelig mange børn med det, og vi har faktisk ikke rigtig nogen kontakt. Og min min biologiske mor, hun ved det egentlig godt, tror jeg, fordi jeg har egentlig sagt til hende, at det er svært for mig, men hun har ikke lyst til at tale om det. Man kan så sige, at min lillebror er jo heller ikke vokset op hos hende. Han er vokset op hos mine forældre, Og hun har været lidt igennem samme tur med ham, efter han er blevet voksen. Vi er jo næsten jævnaldrende. Og det tror jeg ikke gik så godt. Så derfor har hun bare lukket helt af. Og det gør så også, at, at vi har rigtig svært ved at tale med hinanden. Og jeg er rigtig svært ved, at hun skal, skal være en del af min søns liv. Eller, eller at han, min søn skal vide i hele tiden noget om, om hende og, og familien.
0: Hvad er Ninas mand? en anden tæt relation, som fra sidelinjen har betragtet Ninas kamp for at finde hoved og hale i familierelationerne.
1: Vi var nødt til at tale om det, fordi at han, øh, han, ligesom også var, øh, han fortjente at få en eller anden forståelse for, hvor, hvordan, hvor, hvordan det kunne være, at jeg, jeg havde sådan en underlig... Jeg er jo nærmest helt besat af at sidde hos min søn i starten. Altså, for at han ligesom kunne forstå det, var vi nødt til ligesom at åbne op for det. Han accepterer det, og jeg synes, han har været meget støttende omkring, at øh, også for vores søns skyld, at jeg ligesom har skulle have den sådan plads og, og tid til at have mine lidt mærkelige, mærkelige perioder her, øh, efter jeg selv blev mor.
0: Når Nina kigger på sit liv og de relationer, hun har haft og fortsat har, så bliver det tydeligt for hende, at hun kæmper med noget, som mange mennesker tager for givet. Noget, som mange er adopteret, er nødt til at leve med og arbejde med igennem livet. Nemlig en sund tilknytning til andre mennesker.
1: Tilknytningsforstyrrelser, venskaber og relationer. Altså, det kræver meget af den anden person at have et forhold til mig på den ene eller på den anden måde. Da jeg blev voksen, så begyndte jeg sådan ligesom at tænke, hvorfor er det, det er så svært for mig? Når jeg er aldrig blevet udsat for noget sådan synderligt traumatisk. Ellers. Jeg havde en meget almindelig altså barndom i hos min adaptiv familie og sådan nogle ting. Så hvorfor er det, at, at det er så svært for mig, det der med tilknytning til andre mennesker? Og det kom så, så meget efter, at, ja, at jeg selv blev mor. At ja, jeg tror generelt bare, at jeg har en eller anden form for forstyrrelse i forhold til at knytte mig til, til andre mennesker på en sund måde, og som vi begge to kan være i.
0: Tilknytningsforstyrrelser. Men hvordan lever Nina med det?
1: Jeg har en rigtig dejlig mand, øh, som er meget, øh, meget rummelig, og meget, jeg tror også, han er meget reflekteret over de her ting. Altså, han har borget mange af de relationer, jeg har. Det tror jeg, har været meget heldig med i hvert fald, at have en, en partner, der ligesom gider os at, at kompensere lidt på de punkter, hvor, hvor jeg mangler et eller andet. Og jeg tror også, sådan, sådan i baghovedet har jeg altid haft, at, at ligesom den, jeg selv skal have børn med, skal i hvert fald have... Et stabilt bagland, som min egen børn Man aldrig skal føle sig alene i hvert fald.
0: Det var Ninas historie. Om den kamp, hun kæmper hver dag for at lære at være i og rumme tætte relationer. En skavank, som Nina selv betegner som en tilknytningsforstyrrelse. Hvis du vil høre flere historier fra Adapteret så kan du finde podcasten og abonnere på den via din podcast-app. Søg på titlen "Adapteret" og tryk på Abonner. Hvis du har lyst, er du mere end velkommen til at skrive en kommentar om det, du lige har hørt. Vi lyttes ved i næste afsnit af Podcasten "Adapteret". Mit navn er Anne Dorte Frydenlund Christiansen, og jeg er selv adopteret.